0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Was unterscheidet PR eigentlich von Werbung? Und hat das noch irgendetwas mit Journalismus zu tun? Himmelhoch ist eine eigentümergeführte Wiener PR, Event und Social Media Agentur, die 2007 von Eva Mandl gegründet wurde. Zu den Kundinnen der Agentur gehören unter vielen anderen die OMV, die Post, die Hotelkette Motel One oder auch das österreichische Filminstitut. Eva Mandl selbst kommt ursprünglich aus der Welt des Journalismus. Wie geht sie nun damit um, in der PR nicht mehr Berichterstatterin, sondern Partei zu sein? Dazu sprechen wir in 365 mit der Eigentümerin, der mit Auszeichnungen überhäuften PR-Agentur Himmelhoch, mit Eva Mandl. PR richtet sich ja nicht nur oder formuliert sich nicht nur durch Worte, sondern auch durch Farben, durch Logos, durch Schrifttypen, sehr viel nonverbale Kommunikation. Hat das was zu tun mit unserer Kindheit, mit unserer Zeit, in der wir noch keine Sprache sprechen konnten? Erreichen uns also diese nonverbalen Kommunikationsformen in unserem Unterbewusstsein?
1: Also ganz bestimmt also ganz, ganz sicher. Das sieht man also auch, also vielleicht nicht auch bei Kindern, wie sie reagieren, wie die Farben erkennen, wie sie Farben empfinden, das funktioniert. Oder wenn man zum Beispiel auch bei Farben, wenn man sagt, Orange ist zum Beispiel Appetit anregend als Farbe, wenn das Rest als Restaurant, dieses Nutzen und Verwenden, das kann das schon was bewirken. Und man sieht es aber auch in anderen Kulturen. Da spielen genauso Farben oder auch nonverbale Kommunikation oder so spielen auch eine Rolle. Oder man versteht sich ja, wenn man auch, selbst wenn man in Asien ist und auch nichts lesen kann, in China oder so, kann man sich trotzdem verständigen, nonverbal. Also man kann es schon kommunizieren miteinander. Also wir Menschen können das. Wir haben weit mehr Sprachmöglichkeiten als nur die Sprache an sich.
0: Und die PR, die ja sozusagen ein Verstärker dessen ist, was jemand gerne transportieren will, oder auch ein Übersetzer dessen, was jemand in Worten nicht vollständig ausdrücken kann. Woher weiß die dann, was dieses Rot bedeutet? Was sind das für Erfahrungswerte, die dem mhm. zugrunde liegen? Nach welchen Kriterien wählt jetzt deine Eva Mandl den Rotton aus, der sozusagen ein Anliegen mhm. eines Kunden verstärkt?
1: Vielleicht kurz vorweg, weil, weil es ein bisschen ein Unterschied ist zwischen PR und Werbung. Das sind halt so typische, also welche Farben ich wähle etc., das machen eher die Werber können wir natürlich auch was dazu sagen, weil wir ja auch viel damit zu tun haben. Bei uns ist es eigentlich, sind diese Farben oder so einfach nur ein Verstärker zu dem Inhalt, den wir transportieren oder zu dem Bild, dass wir noch einmal ein Bild irgendwie aufmerksam machen wollen auf das Bild. Also wenn du einen Rotton oder so ansprichst, Farben haben ja auch eine immens viele unterschiedliche Bedeutungen, die immer in einem Zusammenhang sind. Das ist ja nicht nur die Farbe, die etwas bewirkt, sondern die Farbe in am Zusammenhang. Ja, die Farbe, ich weiß nicht bei einer roten Ampel ist es halt, ich muss stehen bleiben. Ich weiß nicht bei einem Herz oder so, dass ich kriege. Hat das was mit Leidenschaft, Liebe oder so zu tun? In verschiedenen Kulturkreisen ist das wieder anders. Ja, also es gibt rote Hochzeitskleider oder so. Ja, so also transportieren Werte. Sind halt die Werte, die dahinter stehen die wir einerseits gelernt haben, kulturell bedingt und andererseits, die wir schon natürlich äh, wissen.
0: Wenn jetzt bei uns die wahrscheinlich derzeit in Österreich erfolgreichste PR-Frau sitzt mit ihrer riesigen Agentur, dann kann ich diesen Unterschied zwischen Werbung und PR mir endlich einmal erklären lassen. <lacht> Was ist es denn wirklich? Weil so ganz ohne die Kreation eigener Umsetzungsformen geht ja PR auch wieder nicht.
1: BR kann ich nur zwei Dinge. Sie kann etwas, ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Unternehmen oder so einfach bekannter machen. Ne? Und das Zweite, was sie kann, sie kann ein Image, ein positives Image schaffen. Das sind eigentlich die zwei Sachen. Mehr kann sie nicht. Und das ist auch die Zielsetzung davon. Wenn man es ganz kurz sagt, das hat immer sehr viel mit Vertrauen zu tun, mit Transparenz zu tun. Also wir versuchen wirklich, die Wahrheit dahinter zu sagen und aufzuzeigen. In der Werbung ist es doch so, da ist es, es ist vielleicht mehr absatzorientiert. Da geht es mehr um den Verkauf. Ich sage immer, die PR kann nicht verkaufen. Sie kann vielleicht unterstützen, aber sie verkauft nicht. Weil ich kann nicht sagen, wenn ich einen äh, Artikel oder ich versuche irgendwie in einem Medium etwas zu platzieren und ich sage, der Kugelschreiber ist der schönste und beste Kugelschreiber, dann wird mir kein Influencer, egal ob jetzt Blogger oder, oder, oder ein Journalist, wird darüber schreiben. In der Werbung bezahle ich dafür, dass der reinschreibt, der Kugelschreiber ist der schönste und beste Kugelschreiber. Also das ist der Unterschied. Und wir müssen immer, also ganz stark das Thema Storytelling oder so, das ist halt sehr PR nah. Also wir müssen immer Content und wir brauchen immer Themen. Also ohne Themen können wir gar nichts machen. Also insofern ist das Logo in der PR, es ist wichtig, aber nicht primär wichtig.
0: Das erinnert eigentlich sehr an journalistische Tätigkeit, das erinnert sehr ans Filme machen. Sie kommen ja auch vom Film und vom mhm. Fernsehen. Was ist denn der Unterschied dann eigentlich zu einer journalistischen Arbeit? Lasse ich bei der PR einfach Schattenseiten weg oder ähm, reduziere ich sozusagen die Informationen auf das, was ich äh, gerne von mir in der Welt wissen will und lasse das vielleicht weniger Schöne weg? Ist das der Unterschied?
1: Jetzt muss man sagen, jetzt grundsätzlich ist es ja alles subjektiv. ja Wurscht, ob das Journalismus oder PR oder so, dieses, was ist jetzt objektiv, das ist so eine Grundsatzfrage. Und, und sozusagen ist auch mal zu hinterfragen, ob das, was ein Journalist schreibt, immer, also ob das wirklich objektiv ist. Er, er tut sein Bestes, um das zu kommunizieren, worauf es ankommt. Und das versucht man in der pr Grundsätzlich ja auch. Also man versucht das, wovon ich überzeugt bin, das sind oft Haltungen, das sind Meinungen, zu transportieren, die Geschichte dahinter und nicht nur, was ein Produkt zum Beispiel kann, sondern es geht darum, eine Lebenswelt damit zu transportieren, irgendwas, wo ich etwas vielleicht besser mache. Also es ist schon so, dass da auch Inhalte transportiert werden. Und jetzt zu Ihrer Frage, es ist ein bisschen breiter, also ich komme ja selber auch aus dem Journalismus. Und habe das auch geliebt. Man hat halt ein bisschen, es ist halt immer, man bringt dann eine Geschichte. Und in der PR habe ich ein größeres Portfolio. Ich habe mehr Möglichkeiten und mehr Kanäle, um ein Thema zu transportieren.
0: Das Stichwort Lebenswelt ist natürlich wahnsinnig spannend. Mhm. Soll die Lebenswelt einen eigentlich ablenken von den Problemen, die man sonst so hat? Oder soll die Lebenswelt Teil der eigenen Lebenswelt werden?
1: Das ist eine Gute Frage. Ja. Also ich würde sagen, es kommt einfach ganz drauf an und am Ende des Tages entscheidet ja der Leser oder jeder Rezipient ja selbst, welches von den beiden. Ich denke, dass es beides soll. Ja. Je nach Moment. Also es ist total wichtig, dass man auf die Themen, die in der Welt einfach passieren oder die also aufmerksam macht. Aber gleichzeitig will ich auch abgelenkt sein. Ja. Also ich will natürlich auch eine gute Zeit verbringen und das genießen und das auch, auch, auch leben. Und Ab und zu kann man das halt auch gut kombinieren.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel einen PR-Kunden habe als Agentur, der ein alkoholisches Getränk herstellt, dann baue ich eine tolle Lebenswelt rundherum mit Bands, die ich sponsore, mit Kultur, die ich anbiete, mit lauter Dingen, die sozusagen unstrittig positiv sind, dass sie auch von einem Unternehmer mit unterstützt werden. Es bleibt aber trotzdem auch die Frage, ob Alkohol gesund ist, ob Alkohol nicht gefährlich ist. Wie geht da eine Agentur mit zum Beispiel einem solchen Spannungsfeld um?
1: Also gerade bei alkoholischen Getränken in Österreich gibt es ja genaue Richtlinien, also was man darf und was man nicht darf und das ist gut so. Ja, also das ist wirklich gut so. Es ist natürlich Alkohol, ich mein, wir leben in einem Land des weißen Spritzer. also wir, wir genießen das und das macht auch das Leben schöner, also dass man ab und zu mal ein Gläschen trinkt. Und das ist ein Unterschied, ob ich ab und zu mal was trinke und mein Leben besser führe oder ob ich da sozusagen zeige, dass sich die Leute zu Tode trinken oder sich Kindern Alkohol als Lösung anbietet. Ich meine, das ist ganz klar. Also sollte man wirklich alles tun und machen, dass man dort, wo, wo, wo halt diese Zielgruppen sind, dass man das dort nicht verherrlicht und zeigt und eher in der Welt zeigt, dass es halt dein, dein Leben einfach ein bisschen so auch verschönern kann aber dass es halt nicht die Lösung ist und dass man da einfach drüber spricht.
0: Wo ist denn die Grenze? Welche Kunden würden Sie zum Beispiel nicht nehmen aus welchen Bereichen? Gibt es da Grenzen?
1: Na klar, also das ist ja natürlich als Agentur ist ja der Vorteil, auch an einer Selbstständigkeit, muss ich sagen, dass man das selber entscheiden kann. Naja, also alles, was jetzt nicht in mein Weltbild passt, ja. ob das jetzt rassistisch, sexistisch ja, oder irgendwelche Leute die Dinge produzieren, hinter denen ich nicht stehen kann, mit denen möchte ich nicht arbeiten. Das ist ja das Schöne an der pr dass man sich ja sehr wohl auch in diese Kunden- oder Themenbereiche sich auch so positionieren kann, dass man dann die bekommt, mit denen man gerne zusammenarbeitet und auch Spaß macht und die halt auch irgendwie eine Haltung oder einen Sinn oder irgendwas dahinter, dahinter haben. Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn man einen Kunden betreut, den man nicht versteht und mit dem man nicht auf einer Wellenlänge ist. Dann wird doch das Ergebnis nicht da sein. Das kann ich nicht transportieren und nicht kommunizieren. Ich glaube, das merkt man immer.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Das Phänomen der Kundenkarten, der Kundenbindung, ist das diese Einladung in die Lebenswelt? Ist das sozusagen ein Sinnbild dessen, dass wir uns dann auf Gemeinschaften einlassen, die uns sozusagen der Konsum ermöglicht, beziehungsweise wo wir durch den Konsum verbunden werden?
1: Kundenkarten, die ja jetzt in den Trend kommen, vor allem diese ganzen digitalen Karten, die es halt gibt. Und vor allem im letzten Jahr gab es ja die diversen äh, Zusammenschlüsse. Mit
0: und Genau, mit
1: und Web genau. Wo man dann halt auch vielleicht jetzt nur mehr eine Karte hat, anstatt dass man da, ich glaube, der Durchschnittsösterreicher hatte zehn Karten oder so, was schon natürlich auch im Geldbörsel viel ausmacht. Also es liegt auch im Trend und es ist halt zweischneidig. Natürlich geht es einerseits um die Daten. Das ist immer wieder das Thema. Was machen die Unternehmer mit den Daten? Auf der anderen Seite, mir natürlich jetzt rein als Konsumentin, ist es mir lieber, ich kriege nur diese Werbung, die mich auch persönlich interessiert. Also wirklich eine selektive Werbung oder Informationen. Also das hilft mir ja eigentlich schon. Das kann man schon positiv sehen.
0: Das Vor heißt, sucht aber, man ja auch freiwillig aus.
1: Genau. Man kann sich abmelden, wenn man das nicht will. Man kann da jederzeit wieder austreten. Man muss natürlich alle Daten angeben. Das ist halt so, ja. Und die Unternehmen sind ja verpflichtet, dass sie die Daten nicht missbrauchen und mit diesen Daten nicht irgendwas anderes tun und machen. Und wie wir auch immer wieder sehen, das fliegt schon schnell auf, wenn diese Daten missbraucht werden. Und ich glaube, den Unternehmen geht es halt auch um ein Business und denen ist wurscht, ob da der Hans Mayer dahinter steht. Hauptsache erreicht vielleicht denjenigen, der sich keine Ahnung jetzt für Motorräder interessiert, den erreichen müssen. Aber
0: so ein Supergau ist der Post passiert mit einer zumindest zweifelhaften Weitergabe der, ja. der eigenen Kundendaten.
1: Ja, wobei, da gibt es ja ein Unternehmen dahinter und das waren ja eigentlich Drittdaten, das ist so eine wieder ganz eine eigene Geschichte.
0: Dann kehren wir zurück zu den Lebenswelten. Ja. Sind diese Lebenswelten denn so interessant geworden, auch durch einen gewissen Verfall der alten Gemeinschaften, der Kirchen, der Gewerkschaften, der politischen Parteien? Nützt hier sozusagen der Markt oder die verschiedenen äh, Unternehmungen, die solche Lebenswelten anbieten und formulieren, nützen die aus, dass diese alten Strukturen so zerbrechen?
1: Naja, ich meine, es gibt halt, es gibt zwar vielleicht nicht mehr die Strukturen, die es damals gibt, aber es gibt halt andere Strukturen. Der Mensch ist schon jemand, hat man jetzt gerade unter Covid-19 ja gemerkt, also er sucht ja die Gemeinschaft und ist nicht ein Mensch, der alleine zu Hause sitzen will und so. Das heißt, er sucht sich seine Community. Man merkt auch bei den ganz Jungen und ganz stark auch im Online-Digitalen-Bereich. Im also da gibt es einfach Community, TikTok oder so. Das ist schon ein ganz eine ganz eigene Community, da treffe ich mich. Und diese Community ist natürlich dann auch Zielgruppe für diverse Unternehmen. Aber das ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Die bietet dann halt sozusagen Produkte, Dienstleistungen oder Sonstiges an, genau für diese Community. Ich denke, dass sich halt Communities ändern, dass das anders wird als vielleicht früher.
0: Und diese Communities, die formulieren sich dann einerseits eben durch gewisse Postings und, und Rabatte, aber ja auch durch Events. Es gibt ja dann auch sozusagen die Steigerung und die Darstellung dieser Lebenswelten durch eigene Veranstaltungen. Mhm. Inwiefern ist dann die PR-Agentur die, die das konzipiert? Äh, Habe ich das richtig verstanden, dass das ihr dann seid, die genau. dem Unternehmen diese Vorschläge macht?
1: Genau, also wir machen viele, also gerade wo es einfach Face-to-Face face ist. Also ich ich, ich meine, ich bin eine Vertreterin für Digital, aber gleichzeitig auch für die für das menschliche Treffen und die Kommunikation halt definitiv face-to-face, -face, weil es einfach wahnsinnig viel bewirkt. Weil ich spüre einfach bei meinem Gegenüber, ich spüre so viel mehr als die Sprache da. ist. Also ich spiele so viel Emotion mit. Es ist einfach viel feinfühliger. Das kann man nicht nur digital machen. Wir bieten immer wieder Pressekonferenzen angefangen für Journalisten, die noch immer funktionieren. Also das ist einfach nicht richtig, dass wenn man behauptet, das gibt es nicht mehr, gibt es. Auch jetzt und wie eh und je, also auch die Journalisten suchen den Kontakt zu den Menschen oder auch Blogger oder Influencer, das sind ja auch Live-Veranstaltungen. Wir machen mit in den Live-Veranstaltungen, obwohl die wirklich sehr viel online sind und kommen auch hin. Das ist ganz eine andere Bindung, die ich da einfach untereinander aufbauen kann und sie auch viel besser verstehen. Weil ich möchte den Menschen, ja, den Journalisten oder den Influencer als Agentur ja auch verstehen, weil nur dann kann ich ihm das Richtige anbieten. Ich möchte ihm ja auch nicht mit Informationen zumüllen, sondern ich möchte ihm diese Informationen so geben, wie er sie weiter verwenden kann und im idealen freut er sich drüber und nimmt da was raus. Und wenn ich den spüre, ist das halt schon sehr, sehr wertvoll. Ja.
0: Und Stichwort Lebenswelten jetzt in den haptischen Bereich, Früher gab es beim Weltspartag die, die Schlangen vor den Banken, mhm. wo man sich die Giveaways geholt hat. Ist das völlig aus der Mode oder gibt es das nach wie vor?
1: Also es gibt schon Gutes. Ja? Also es gibt schon diese Sachen, auch Gewinnspiele funktionieren einfach immer noch. Es gibt irgendwas zu gewinnen, passend für die Zielgruppe, die richtigen Dinge. Also das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und da kriegt man ja auch etwas geschenkt. Also das ist noch immer diesen Mehrwert, ich bekomme irgendwas dazu, das funktioniert schon. Vielleicht in einer anderen Form. Man schickt es dann halt zu so, ähm, und holt es halt nicht selbst ab. Aber das ist schon ein Ding, das noch funktioniert. Ja.
0: Was bisher geschah. Am 7. September 1970 erschien die erste Ausgabe des politischen Magazins Profil. Dessen Gründer Oskar Bronner verkaufte vier Jahre später seine Anteile und lebte anschließend als Maler in New York. 1986 kehrte er zurück, um dann 1988 die Tageszeitung der Standard zu gründen. PR hat in meiner Wahrnehmung früher auch immer etwas zu tun gehabt mit dem Vernetzen von Menschen. Und äh, man hat sich sozusagen andere Netzwerke zu Hilfe genommen. Stichwort Fernsehanstalten oder Journalisten, Pressekonferenzen, Sie haben es schon erwähnt. Aber wann wird eine PR-Agentur so groß, dass sie selbst das Netzwerk ist? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass viele Leute bei Ihnen gern Kunde wären. Ganz einfach, weil sie sich denken, ja, die hat ja auch noch diese anderen Kunden im Portfolio. Die wird ja sicher Querverbindungen herstellen und... Im Grunde ist das viel attraktiver, als wenn ich mich jetzt um die anstrengenden Journalisten bemühe, um mein eigenes Netzwerk und meine Lebenswelt aufzubauen.
1: Ja, also das kann schon helfen und das kommt halt auch mit der Zeit. Da muss ich schon offen sagen, also man kennt halt einfach mehr Leute und kann es dann halt auch einfach, nutzen. Einfach weil wir
0: älter werden, sogar die Eva Mandel.
1: Ja, genau. Vielleicht auch vorher auf Ihre Frage, auch der Unterschied zwischen PR und Werbung ist ja, wir sprechen auch in der PR ja eigentlich immer von Dialoggruppen. Das heißt, wir führen immer Dialog. Bei uns gibt es immer so, wir wissen, wir kennen immer unsere Ansprechpartner und das sind dann die Empfehler. Das kann der Journalist sein, den wir überzeugen von etwas und der das dann verwendet. Das kann auch der Influencer oder der Blocker sein, den wir überzeugen. Also wir kennen jeden persönlich, mit dem den wir da eigentlich kontaktieren was das Netzwerk, also auch zu unseren Empfehlern, für unsere Kunden hin. Es ist halt so groß, ist unser Netzwerk kann es halt nicht sein, wie wenn man das Gesamte, wenn man jetzt den gesamten österreichischen Markt hernimmt, da ist das Netzwerk natürlich irre, irre, irre groß. Und für, für unsere Kunden kann ich halt ganz gezielt für ihre Bedürfnisse, die ansprechen. Aber es sind ja nicht wir, weil das ist, vielleicht kann man sagen, Sag nicht selber von dir, wie in der Werbung, dass du gut bist, sondern lass einfach andere sagen, dass du gut bist. Und das funktioniert einfach besser. Wenn ich hergehe und sage, ich bin die beste PR-Agentur, sagt jeder, na, no, na, na, der sagt das nicht von sich selber. Wenn jetzt wer andere kommt und das ist ein Kunde von mir und der sagt, na, die sind ja super und das ist die beste PR-Agentur, brauche ich nichts machen und es ist viel, viel glaubwürdiger, vertrauenswürdiger, stärker. Also das, das macht schon sehr, sehr viel aus. Und das ist sicher diese Dialogkompetenz, und dadurch entstehen natürlich auch die Kooperationen und das Netzwerk, weil man ja direkt mit den, mit den Menschen zu tun
0: hat. Aber wer würde heute noch wegen eines schönen Plakats irgendwas kaufen? Also das gibt es vielleicht für ein paar Gebrauchsartikel, aber doch nicht mehr für, für diese Lebensweltbeschreibung. Im Grunde brauche ich die Werbung also nur für den Anfang, um alles einmal zu kreieren und dann ist doch eine gescheite PR-Agentur eigentlich viel zeitgemäßer.
1: Also die Kombination ist halt immer sozusagen das Beste, weil ich weiß ja nicht, was der Journalist bringt. Und wenn ich denke, dieses Bild wäre einfach das Allerbeste und der Journalist bringt genau dieses Bild halt nicht, dann kann ich das halt auch bezahlen und über die Werbung oder für ein, über ein Inserat in dem Medium platzieren. Also ich kann das schon das Ding mehr positionieren über die Werbung. Also es unterstützt. Also perfekt ist es einfach die, die Ergänzung. Ja.
0: Also Sie sprechen etwas an, was mich immer fasziniert hat. Ab wann ist der Rezipient oder die Rezipientin fast ein bisschen beleidigt, wenn für sie selbst etwas gekauft wird an, an Werbung, was sie mögen soll? Gibt es so ein Phänomen, wie das ich eigentlich nicht überrumpelt werden möchte als Kunde oder Kundin?
1: Ja, aber das Prinzip ist, wir leben halt in einem Wirtschaftssystem und dass ein Medium lebt von Werbung und von, von Schaltungen, und der Konsument weiß das ja, dass er das hat. Und ich finde das ja nicht schlecht, solange man das immer kennzeichnet. Solange das gekennzeichnet ist und da steht, das ist jetzt Werbung, dann kann ich halt selber entscheiden, schaue ich mir das an oder schaue ich mir das nicht an. Dieses extreme Product Placement, das er zeitlang halt doch so auch ein bisschen so in den 90er Jahren, also er immer stark versucht hat, das ist halt schon mehr zu hinterfragen.
0: Also in den Krimis, wo auf einmal nur mit einer Automarke gefahren wird. Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, die Kommunikation, die Netzwerke. Jetzt gibt es das Phänomen der sozialen Medien seit einem Jahrzehnt circa. Wir sehen an Studien wie von Safe Internet oder auch an Sora-Studien, dass die Glaubwürdigkeit und die Seriosität dieser Kommunikation auch von jungen Leuten zu einem unglaublich hohen Prozentsatz in Frage gestellt wird. Umgekehrt nützen sie es aber. Wie reagiert da die PR-Frau darauf, dass ich technische Distributionswege wähle, wo man zwar nicht glaubt, dass das ähm, stimmt, was ich kommuniziere, aber gleichzeitig erreiche ich so viele Menschen damit. Ist das nicht das schreckliches Dilemma?
1: Also ich sehe es jetzt nicht so. Also ich ich, ich sehe es eher, ich, ich habe eine Möglichkeit, diese Plattformen zu nutzen und eine bestimmte Dialoggruppe bei der Zielgruppe zu erreichen. Und da kann ich sie nutzen. Und wenn ich die richtigen Inhalte transportiere und ihnen neue Perspektiven gebe, habe ich eine Möglichkeit, diese Communities zu erreichen. Weil das Thema ist ja oft jetzt in den Communities, dass die Leute ja glauben, in der Community, in der sie sich befinden, ist alles richtig und wahr. Ne? Also jetzt in meiner Community im Internet ist ja, also da gibt es jetzt keinen Rassismus und da, da sind wir alle Frauen vollkommen gleich behandelt und die Welt ist wonne Waschdruck und alle sind der Meinung. Dass das nicht so ist, weiß ich natürlich. Also ich kann mich natürlich von meiner Community stark äh, beeinflussen lassen und daraus interpretieren, so ist halt diese Welt. Ich kann quasi in diese Community reingehen, kann da bestimmte Themen platzieren oder auf bestimmte Themen aufmerksam machen in bestimmten Communities, die das vielleicht nicht erwarten und vielleicht bewirkt das einfach doch das ein oder andere.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, weil wir hier mit Medienbildung und Demokratie irgendwie so drei Stichworte haben, die wir immer zu verknüpfen suchen. Jetzt gibt es noch die PolitPR. Ich habe in Ihrem Portfolio keine politische Partei gesehen, aber würden Sie zum Beispiel auch Polit-PR machen? Ginge das überhaupt? Kann ein, ein, ein Unternehmen wie Ihres dann beispielsweise bei einem Wahlkampf mithelfen, einen Bürgermeisterkandidaten oder eine Bürgermeisterkandidatin zu unterstützen?
1: Politische PR machen wir schon viel, weil viele Themen, die wir einfach machen, ist einfach Politik jetzt parteipolitische, um hinter einer Partei zu stehen, das haben wir bisher nicht gemacht und an und für sich nicht vor, aber ich keine Ahnung, also ich bin jetzt da nicht abgeneigt, wenn ich da jetzt wirklich überzeugt bin. Persönlich denke ich mir, dass man wirklich viel bewirken könnte und dass man da oder dort wirklich in den letzten Jahren hätte mehr rausholen können, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen und zu überzeugen wenn man das vielleicht...
0: Professioneller gemacht
1: Professioneller. Ja. Man sieht es ja wohl, ob Sommergespräche oder so, man kann, okay, das ist journalistisch, aber natürlich bereiten sich die Kandidaten dafür vor und da vermischt sich halt Journalismus und PR und was, was die Kandidaten dort sagen, wie sie sagen, wie sie auftreten, hat halt schon eine große Auswirkung, gerade auch wieder diese ganzen nonverbalen Geschichten und das ist noch so ein Punkt, dass einfach die Emotion so wichtig ist. Auch also bei den ganzen Kaufentscheidungen ist es ja auch so, da gibt es ja Neurowissenschaftler, die Seit Jahren immer wieder sagen, 95% der Kaufentscheidungen basieren also nur unbewusst. Ja? Und rational sind das 5%. Das heißt, bei 5% überlege ich irgendwas. Und wenn man sich auf die Wahl umlegt, das heißt, ich wähle jetzt zu so 95% emotional, sind halt andere Faktoren außer die Sprache oder es halt wahnsinnig stark und wahnsinnig relevant. Und da kann man schon was beeinflussen oder in eine bestimmte Richtung lenken. Und wir leben halt in einer Welt, wo es schon darum geht, wer ist besser und wer verkauft sich besser.
0: Zugespitzt würde das dann heißen, dass es, wenn es die richtige PR gibt, ein potenzieller Grünwähler auch den Strache wählen kann?
1: Also das glaube ich jetzt nicht. ja.
0: Aber eine, ein unentschlossener hat. Wähler?
1: Ja, und davon haben wir ja viele, also ganz bestimmt. Also da kann man sicher schon noch, schon noch einiges, einiges tun. Ne?
0: Jetzt lassen Sie uns noch teilhaben, welche gesellschaftspolitischen Kampagnen haben Sie besonders gern gemacht?
1: Jetzt gerade haben wir eine, das ist für die Wiener Kaffeehäuser. Ich bin ja auch Wienerin, liebe die Kaffeehäuser, also ich kenne das seit meiner Kindheit. Und jetzt in diesen Covid-19-Zeiten ist es halt so, dass gerade die Kaffeehäuser jetzt nicht so gut besucht werden. Und wenn, geht jemand dorthin, trinkt einen Kaffee und das war's. Und was wir halt jetzt einfach tun können, ist, dass wir halt einfach viel, viel konsumieren und dass man vielleicht auch mal einen zweiten Kaffee trinkt oder einen dritten oder einen vierten. Und da gibt es jetzt so eine. Dele
0: Neuhauser äh, und genau, andere. Da gibt
1: es jetzt solche Videos und wo wir halt die Pressekonferenz und diese Online-Geschichten dazu machen, wo man halt sagen, retten wir doch gemeinsam die Wiener Kaffeehäuser und fordern wir nicht nur immer Gelder. Das ist auch wichtig, brauchen auch die Kaffeehäuser, aber tun wir selber doch auch was, gehen wir ganz bewusst wieder rein und gehen wir ganz bewusst essen und gehen wir ganz bestellen wir ganz bewusst in meinem Lieblingscafé ein bisschen mehr und macht man dort wieder Meetings. Weil ich meine, davon werden die leben, das brauchen sie, das brauchen auch wir und das ist halt eine schöne Kampagne, einfach vom Thema dahinter, ja? um einfach zu zeigen, dass, man, dass jeder von uns einfach was tun kann, kommt doch gut an. Ja?
0: Und sie kam auch überraschend und unerwartet, also genau. dieser Ansatz, dann ein bisschen mehr zu konsumieren. Zum Abschluss noch die Frage, wenn so etwas wie diese Kaffeehausaktion im Raum steht, wird das dann von innen entwickelt oder machen Sie sowas nur auf Nachfrage oder gibt es beides? Äh, Gehen Sie auch manchmal auf Kunden zu, die Sie noch nicht haben und, und schlagen denen was vor?
1: Selten, also bei Bestandskunden ja, bei bestehenden Kunden, bei Neukunden Machen wir das eigentlich, äh, eigentlich nicht, aber vielleicht auch, weil wir halt einfach eh ausgelastet sind mit denen, die, die wir haben. Beim Kaffeehaus war es ja so, die haben die Videos ja selbst produziert und hatten dann die Videos. Und da ging es halt darum, was tut man mit den Videos? Weil es ist die eine Geschichte ist halt, ich habe irgendwas Tolles gemacht, ich habe ein Produkt für die Videos. Und unsere Aufgabe ist, dieses Produkt halt auch einfach bekannt zu machen und das Thema dahinter bekannt zu machen wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte und ich schalte diese Videos in allen TV-Stationen, dann, dann wäre das kein Problem. Aber das ist ja in dem Fall nicht, das Budget ist ja nicht, also sprich Kaffeehäuser ist ja nicht, nicht wirklich viel vorhanden, dass man das groß schaltet. Also da geht es dann halt einfach darum, dass man das halt einfach so in, in den Communities oder auch in neue Communities transportiert. Mir ist das aufgefallen, also die jungen Leute kennen die Kaffeehäuser nicht. Also ich, wenn ich ein Kaffeehaus nicht kenne, schaue ich gleich nach im Internet, warum kenne ich das nicht. Und ganz bekannte Kaffeehäuser, die wir, also in meinem Alter oder ja, in unserem Alter vielleicht schon die Leute kennen als Wiener, die kennen die Jungen nicht einmal beim Namen. Also die, die gehen dort nicht hin. Und die Blogger und Influencer sind halt sehr jung. Und wir haben so, wieder auch so eine Influencer-Tour gemacht, so eine Führung in einzelne ausgewählte Kaffeehäuser. Und die haben die Standardgeschichte, warum gibt es ein Glas Wasser zum Kaffee? Solche Sachen einfach erzählt. Und die waren total wissbegierig und total begeistert. Und ich bin überzeugt davon, dass diese jungen Leute dann halt... Auch die posten das weiter und vielleicht auch ins Kaffeehaus gehen, weil das neu und hip und trendig für sie ist. Aber wenn wir es ihnen nicht zeigen und ihnen nicht kommunizieren, ja, dann gehen die einfach nicht hin. Ja.
0: Eva Mandl, vielen Dank. Dann treffen wir uns das nächste Mal im Havelker oder im Bräunerhof oder im t bei den Sehr Schotten. Gern. Und vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank. Sehr gerne.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien